0: En estos días se está decidiendo qué pasará con las clases, si volverán completamente a la virtualidad o si continuarán de manera semipresencial.
1: Estamos en comunicación con el Secretario General de UPC en Córdoba, Juan Monserrat. Monserrat, Javier Sismondi y Susana Álvarez lo estamos saludando. Muy buenos días.
2: ¿Qué dice buenos días? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Secretario General? Un gusto de tenerlo aquí en la mañana de Noticias a Toque. Bueno, el Gobernador Juan Esqueletti dijo que uno de los tres pilares importantes, además de la salud y del trabajo, es la educación. En ese sentido, además, se pronunció con la presencialidad de, en las aulas y desde la UPC. ¿Ustedes qué opinan de este pronunciamiento?
2: Mire, nosotros hemos opinado de acuerdo a lo que hemos visto. Este, de lo que nos dejan ver también, porque no todos los datos son públicos y todos los relevamientos del COE son visibles como para que uno también pueda opinar desde ese lugar. La forma en la cual tiene el gobernador de manejar la pandemia es como si manejara un tesoro, en donde solamente él puede decidir sobre la vida de los cordobeses y tomar las decisiones que según él son las más correctas para poder llevarla adelante la pandemia. No creo que esa sea la situación, me parece que la situación es mucho más crítica a lo que él imagina, y por eso hemos sacado este comunicado diciendo, y no queriendo contradecirlo, obviamente, porque entendemos, al igual que el gobernador, de que las escuelas son fundamentales para la vida de, los, de las familias y de los chicos. Pero hay una situación concreta que es el avance de la epidemia, que es muy fuerte, que las cepas que están avanzando son muy letales y este, que tienen mucha mucha capacidad de uso de los sistemas sanitarios y que está llegando a este, la población joven. Eh, es un problema, un problema severo porque los ciudadanos no nos cuidamos, eh, se ha hecho campañas muy fuertes del año pasado para mantener el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de barbijo, pero bueno, pareciera ser de que somos medio cabezaduras los ciudadanos para cuidarnos, se está avanzando más o menos bien con la vacunación, de acuerdo a las posibilidades que tenemos de conseguir vacunas, hay una logística bien sólida en Córdoba como para vacunar miles de personas en poco tiempo, pero lo cierto es que hay un estado de pánico muy significativo en nuestro sector, y en particular yo estoy muy, muy muy asustado de cómo avanza esta enfermedad y cómo puede realmente convertirse en una catástrofe.
1: Monserrat, ¿qué datos tienen sobre cómo se está llevando, cómo están llevando los docentes el trabajo en la semipresencialidad?
2: Mire, no le puedo dar los datos porque no los puedo re- relevar, no los puedo relevar, la- lamentablemente no, es un se- son un secreto de estado los datos. pero sí sé el esfuerzo que estamos haciendo y las dificultades que estamos teniendo y lo que estamos viendo. A ver, yo les digo lo que estamos viendo, las contradicciones que vemos nosotros se nos exigen, a la escuela se le exige que sea un lugar de cuidado y lo hemos logrado, lo hemos logrado en función de lo que hemos aportado como docentes y como organización sindical en la construcción de protocolos sólidos a nivel federal, para que sean cumplidos en todas las jurisdicciones, pero no todas las jurisdicciones se pueden cumplir. Y fundamentalmente lo que vemos es esta contradicción de que vienen los chicos de otras actividades, los papás de otras actividades, nosotros están cuatro horas los alumnos y los eh, los alumnos en la escuela. Eh, nosotros también, inclusive como docentes, nos comportamos adecuadamente en las escuelas, pero después hacemos algunas cosas que no son muy compatibles con el, con la enfermedad y con el avance de la epidemia. Y después, bueno, aparecen este, situaciones en las cuales eh, pareciera ser que a la escuela se le demanda que sea segura, cuando en realidad la población en, en su conjunto no hace lo mismo, no, no, no hace lo mismo mantiene vínculos con familiares, van a fiestas, eh, se juntan con otros vecinos, con otras familias, en fin, me parece que hay una conducta media media ecléctica, digamos, de parte de los sujetos, de las cuales le exigimos a la escuela y a los docentes que enseñemos y que seamos coherentes en nuestro espacio, y después de ese espacio, bueno, cada uno hace lo que se le da la gana. Entonces, bueno, esta es la contradicción y, y realmente nuevamente vemos cómo nuestros esfuerzos se van van diluyendo de alguna manera porque no logramos que la población entienda de que estamos en una situación crítica y que bueno, anoche el presidente nuevamente ha tenido que tomar una medida dura porque no la quería tomar nadie, nadie quiere tomar las medidas. Entonces todo el mundo se echa la culpa de quién tiene que ser el malo de la película. Bueno, el presidente tomó la decisión de cerrar el AMBA, espero que tenga éxito, porque seguramente va a haber muchos detractores a esa decisión, mucha gente que se va a reír del presidente y de sus decisiones, nos da mucha tristeza por eso, pero evidentemente creo que tenemos que de una vez y para siempre tomar conciencia de que estamos en una situación muy crítica en Córdoba, en la Argentina y en el mundo.
0: Monserrat, ¿cómo se mantiene ¿no? la seguridad en las burbujas? Ya que en varios casos bueno, los docentes trabajan también en distintos establecimientos educativos. Bueno, y más allá, digamos, de lo que usted recién decía, del comportamiento social en general.
2: Es muy difícil. Es muy difícil. Eh, usted me, me pregunta cosas que yo no le puedo responder porque no. Eh, han, han superado mi capacidad de razonamiento. Eh, ¿Cómo se hace? Se hace lo que dice el protocolo, se separan los chicos, eh, si viene algún chico con algún síntoma se separa la burbuja, con los docentes que han estado con los chicos, en algunos lugares logramos que se haga de esa manera de acuerdo a lo que dice el protocolo, en otros lugares se dan contraórdenes, tanto de las autoridades educativas como de las autoridades sanitarias, en otros lugares se los separa solamente al chico, no se los separa los docentes que siguen deambulando por las escuelas dando clases, en fin es una situación muy 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 difícil, no, no no se vaya a creer que yo entiendo que no es una situación fácil de resolver pero entiendo también de que el presidente está marcando con toda claridad este, un avance en la epidemia y un temor al desborde que me parece que el gobernador tiene que tomar en cuenta esta situación de que va a haber mucho pánico y mucho miedo por parte de los ciudadanos de Córdoba que ven en el gobernador que toma decisiones no en concordancia con el gobierno nacional, no en concordancia con el presidente, sino totalmente distintas, intentando diferenciarse Esperemos que esa diferenciación esté basada en hechos objetivos y científicos, y no en un capricho cordobesista de querer seguir manteniendo una distancia política con el gobierno nacional.
1: De Usted y desde el gremio, en realidad, tienen la misma postura que, por ejemplo, el doctor Atienza, que los espacios eh, educativos son focos de donde salen contagios, debería cerrarse de manera estricta la presencialidad, al menos por algunas semanas?
2: Eh, no solamente Atienza lo dice lo dicen un montón de, de epidemiólogos que no tienen la visibilidad de Atienza, pero muchos este, compañeras y compañeros eh, médicos muy vinculados a nuestro sindicato y a nuestra actividad nos dicen que es muy peligroso lo que está haciendo el gobernador Esquiatri. Las decisiones que está tomando que son muy peligrosas y que puede significar este, una, una situación muy difícil para la salud de los cordobeses. Pero bueno, él es el gobernador, es el que asume toda la responsabilidad y es el que ordena este, no dar eh, no seguir los lineamientos nacionales, sino seguir los, los lineamientos cordobesistas de Córdoba. Este, eh, concretamente, en el día de antes de ayer, y mirando por millón de habitantes, este la cantidad de infectados por millón de habitantes, Córdoba fue el país eh, de más infectados en el mundo por millón de habitantes, ayer ya bajó un poquito, estuvimos un poquito más cerca con Turquía y otros países pero y Francia, pero en realidad Córdoba tiene una cantidad de infectados impresionante en relación a millón de habitantes, porque se tienen que calcular los infectados en función de la cantidad de habitantes que tiene cada país. Y Córdoba apareció el día, hoy estamos en juego, es el martes, fue este, la campeona mundial de infectados en el mundo por millón de habitantes.
1: Córdoba como provincia frente a países. No, no,
2: no, Argentina, Argentina, Ah, perdón.
1: Argentina, ah, bien. Bueno, no, bien no, pero, pero sí, queríamos aclarar eso.
2: Perdón, perdón, me equivoqué yo
0: recordamos que estamos en comunicación telefónica con el Secretario General de la UPC en Córdoba, Juan Monserrat. Monserrat, ¿cuál es la voluntad de los docentes y también la de los padres ¿no? sobre la presencialidad de los alumnos?
2: Mire, el, el, el docente es muy, muy ordenado, eh, eh, mayoritariamente los docentes quieren la presencialidad y mayoritariamente los este, ciudadanos de Córdoba también la quieren y nosotros también la queremos. Eh, hay una hay una situación en la cual este, hay una esperanza en que la escuela tiene que ser un lugar de cuidado y nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero todavía confiamos en en el vínculo pedagógico con los alumnos. O sea, no hay una, una un deseo de, de huir de ese lugar, de, del lugar del contacto. Todo lo contrario. Por lo menos los relevamientos que nosotros hacemos y los que estamos viendo por redes es que efectivamente el docente todavía no se pronuncia en en una conducta de pánico frente a la enfermedad y todavía mantiene esa esa ilusión de de mantener la normalidad del vínculo pedagógico con sus alumnos en las escuelas y además muchos docentes manifiestan el deseo de mantener y de ir a la escuela. Lo cierto es que hay una situación muy difícil, lo cierto es que hay una situación muy compleja y que esto demanda de que quien tiene toda la información y tiene toda la potestad política que le ha delegado el pueblo con el voto popular, tome las mejores decisiones y yo en lo personal ruego a Dios que el gobernador no se esté equivocando.
1: ¿Qué porcentaje de docentes están vacunados en la provincia? ¿Están conformes con el ritmo que llegaba la vacunación en relación al personal docente? Eh, ¿Cuántos faltan?
2: La semana pasada llevamos el 32%. Allá habían vacunado 28 mil docentes sobre un total de 80 mil. Este, y me, me temo que en estos dos días, si, haya, si ha habido vacunas, ya han llegado las remesas, porque hubo una interrupción en la ciudad capital se tienen que haber vacunado unos 3.000 compañeros más, o sea, tenemos que andar en los 35, 36% del total de docentes en la provincia.
0: Y además, en en este tiempo de de pandemia que estamos atravesando, ¿cómo van a ser los nombramientos de docentes para este año?
2: Bueno, se están nombrando, yo debo decir que eso sí ha funcionado, se están nombrando... Este, docentes hay algunos problemas con el tema de los compañeros dispensados que ha habido algún trámite administrativo que no que no ha sido muy feliz por lo cual había alguna algún problema de carga que estamos tratando de solucionar en el día de hoy vamos a ver si los podemos solucionar este pero se están designando los docentes que hacen falta no todos pero sí este en, en, la, en la medida en que haya carpetas médicas y dispensas autorizadas este y, para poder cubrir la presencialidad de las escuelas. Así que, bueno, por una parte hay también un hecho importante de que muchos compatriotas que desean ingresar al sistema educativo y que desean de trabajar porque lo necesitan, bueno, sí efectivamente se están nombrando docentes.